0: de nuestras vacaciones, nos tomamos unas vacaciones... Un par de meses. Eh, un, unos meses de vacaciones, este, para pensar muy seriamente en lo que hicimos, sí. para ver este, qué cosas nos mandamos y cómo podemos mejorar esto. Eh, Lucía se fue a cazar ovnis a, a cierta provincia conocida por, este, por, por la fluctuación de, de cosas aéreas. Que...
1: Sí, y puedo decir que tuve un relativo éxito.
0: Ah, ¿Tuviste una experiencia... ¿Omnística?
1: Es todo lo que voy a decir. Muy bien. Y Bernardo estuvo eh, visitando eh, museos.
0: Estuve estuve en el Museo de los Parásitos.
2: Gran museo,
0: que es un museo hecho a medida para nosotros. Es más, yo me olvidé de de comentarle a a un, no sé, calculo que oyente, eh, que puso... eh, que, que había puesto en las en la fotos que yo puse del Museo de los Parásitos, puse, puso, me encanta ese lugar, eh, lamento no haberme comprado la remera. Y era una gran remera. Yo me acuerdo, la vi y también pensé en comprarme la remera. Pero tipo, no me, no te... I
1: love parásitos.
0: Eh, algo así, es como todos los parásitos. este Son re simpáticos los parásitos.
1: Por suerte, al menos este capítulo de esta primera temporada... de oh.
0: Esta segunda, esta segunda
1: temporada. temporada, este primer capítulo de esta segunda temporada eh, va a tratar de monstruos que no existen necesariamente en la realidad, como o sea, con su forma al menos, aunque ahora que lo pienso... Mm, sí.
0: Eso lo vamos a dejar, va, va, volvamos al final del capítulo, volvamos a rever estas afirmaciones que hemos realizado ahora. A ver ese, cuán parásito puede ser el monstruo que nos va Uf. a... Este, que nos va a ocupar en el día de hoy.
1: Tremendo. Bueno, ¿y te acuerdas que el año pasado, la temporada 1, arrancábamos siempre los capítulos eh, armando un manifiesto y yo qué sé?
0: Sí, me acuerdo. Traté de que lo cantaran en las marchas de ahora al de principio de año, pero no, no funcionó. No, no, no
1: fue exitoso. No fue un éxito. Pero... Sí, y a mí en lo personal se me acabaron las ideas, me parece, para armar el manifiesto. Así que me parece mejor recurrir a quienes ya escribieron cosas que están muy bien. Eh, y ya dijeron lo que había que decir, y no agregar nada, sino solo leerlo. Entonces te voy a leer un poema eh, de un tal Federico García Lorca, sí. eh, que no sé si habla directamente de monstruos, pero sí habla directamente de algo que vamos a, a tratar hoy. Y se llama Tu infancia en Mentón. ¿Quieres que te lo lea? Por supuesto. <ríe> voy a hacer mi mejor esfuerzo. Si tu niñez fábula de fuentes, El tren y la mujer que llena el cielo. Tu soledad esquiva en los hoteles y tu máscara pura de otro signo. Es la niñez del mar y tu silencio donde los sabios vidrios se quebraban. Es tu yerta ignorancia donde estuvo mi torso limitado por el fuego. Norma de amor te di, hombre de Apolo. Llanto con ruiseñor enajenado, pero pasto de ruina te afilabas para los breves sueños indecisos. Pensamiento de enfrente, luz de ayer, índice y señales del acaso tu cintura de arena sin sosiego atiende solo rastros que no escalan. Pero yo he de buscar por los rincones, tu alma tibia, sin ti que no te entiende, con el dolor de Apolo detenido, con que he roto la máscara que llevas. Allí león, allí furia del cielo, te dejaré pasar en mis mejillas. Allí, caballo azul de mi locura, pulso de nebulosa y minutero, he de buscar las piedras de alacranes y los vestidos de tu madre niña, Llanto de medianoche y paño roto Que quitó la luna de la sien del muerto. Sí, tu niñez ya fábula de fuentes. Alma extraña de mi hueco de venas. Te he de buscar pequeña y sin raíces. Amor de siempre, amor, amor de nunca. Oh, sí, yo quiero. Amor, amor, dejadme. No me tapen la boca los que buscan. Espigas de Saturno por la nieve O castran animales por un cielo. Clínica y selva de la anatomía. Amor, 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 niñez del mar. Tu alma tibia sin ti que no te entiende Amor, amor, un vuelo de la corza Por el pecho sin fin de la blancura Y tu niñez, amor, y tu niñez El tren y la mujer que llena el cielo Ni tú, ni yo, ni el aire, ni las hojas Sí, tu niñez, ya fábula de fuentes
0: Excelente
1: Tranqui el poema Muy,
0: muy, muy, muy hermoso ¿En qué libro está? Está en Poeta Poeta de Nueva York York, sí. Me parecía no, es, es mi preferido, Federico.
1: Ah, pensé que es justo este poema no, que había ese, elegido.
0: No, no, pero Federico es mi preferido.
1: Bueno, y... Um, Lorca lo tiene elegiste? Lorca No, lo, no, por la... ¿Por qué lo elegí? Por eh, esa primera frase, ¿no? Que, que después se repite ese primer verso. Tu niñez, ya fábula de fuentes. Y... Um, eh, Lorca tiene canciones infantiles Por ejemplo Y después po- de su poesía Se pueden leer en relación a Bueno, la temática que hoy nos convoca Que es la de la infancia Y
0: los monstruos, claro está Sí, hay un poema muy conocido Del niño y la luna ¿Mm? En que la luna es un monstruo Que viene a buscar al niño y se lo lleva eh, Y claramente
1: La luna vino mata, a la ¿no? fragua con su polizón de nardos sí, El niño sí, sí, la sí. mira, mira El niño la está mirando
0: uh-huh. Exactamente Sí bueno, eh, entonces lo que nos traía, um, o sea, los que nos trajo este poema o le trajo este poema a Lu, es básicamente que vamos a tratar la monstruosidad en relación con la niñez y la adolescencia. Obviamente.
1: Monstruos niños, niños At- y monstruos. Atentos
0: psicólogos, atentos sí. psicólogos, monstruosidad, niñez, adolescencia, suena a, eh, a un paper que se va a leer en un congreso de psicólogos. Pero va a ser... El Monscast de hoy.
1: O oh, un capítulo para la futura. digamos. Eh, los futuros manuales de ESI.
0: Sí. Oh, <risa> yo, yo pensaba más en los manuales de padres. de, de, de madres primerizas, padres primerizos.
1: Bueno, ¿te acordás cuando éramos chicos el qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Es como eso? tipo, ¿qué me está pasando? ¿En qué me estoy convirtiendo?
0: Oh, por Dios. Claro, me estoy deformando. Sí. Básicamente, me estoy deformando.
1: Bueno, y de todas las cosas que tenemos hoy para charlar de monstruos, niños, niños monstruos o niñes, monstruos, eh, empezás vos hablando algo así como clásico.
0: Sí, voy a hablar de eh, un clásico, bueno, no sé si clásico, pero es una una obra... De culto. Es una obra sí sí, del remil culto. Ahí va. O sea, es una gran, gran, grandísima obra que yo leí eh, a los 11 años, pero leí solamente dos eh, capítulos de esa obra. La obra se llama Kira. Un primo que yo tenía, que era de la capital, yo era, o sea, de... Yo era del conurbano, y entonces eh, a mí me llevaban más tarde las cosas. Y él tenía mucho más acceso a eh, los cómics y eso. Y en parte él me inició en las cosas de los cómics. En las cosas de los cómics. Eh, y me trajo dos, eh, dos libros de Akira, los dos primeros, y lo leí y siempre me quedó la intriga de cómo seguía, pero era imposible eh, conseguir el resto. Muchos años después, vi la película. Y supuse haberme sacado eh, las ganas de saber cómo terminaba la historia, al menos.
1: ¿Qué me dijiste? ¿La viste en qué año?
0: La película la vi en el año 2000.
1: Bueno, más o menos, entonces vimos la película Eh. al mismo tiempo. Yo sin la historia del primo y los cómics.
0: Claro. Eh, fue, eh, Fue unos meses después de que se me quemara la casa. Eh, pero más que linkea de, de alguna
1: manera con el capítulo último de la primera temporada. Exactamente, de los casas lugares que se monstruos. queman, casas no, que se queman sí. Lo pueden encontrar eh, en Evox. Ah. Casas que
0: se autodestruyen. Eh, bueno, pero el, el asunto es el siguiente. Yo, este año, conseguí leer completo el cómic. Y me encontré que era muy distinto a la película. ¿Por qué? Y acá. Eh, lo que pasa es lo siguiente, el cómic empieza a salir en 1982, es de un eh, uno de los autores más reconocidos de, del manga en Japón y en el mundo, que es Katsushiro Otomo, y él lo empieza a escribir en el 82 y lo termina de escribir en el 91. Pero la película sale en el 88, o sea que la película se hizo antes de que se terminara la historia en cómic. Ahí tenés, come la Game of Thrones, no sos nada, esto ya se había hecho. Claro. Eh, lo que pasa con eh, tanto en la película como en el este, como, como en el cómic o sea comparten una línea argumental básica pero hay muchas muchas digresiones eh, por ejemplo de personajes la historia es básicamente una historia que tiene lugar dependiendo del eh, dependiendo si es eh, la película o el o el o el manga ...en el año 2030 para el manga... ...en el año 2019... ...para la película, o sea... ...este año es como un año especial de Akira... Sí. Eh, ...seguro bueno, va a haber... ...proyecciones y cosas así... ...se anunció... Eh, que, ...que Leonardo DiCaprio quiere poner plata... ...para hacer una versión live action de... Este, ...de Akira... ...que esperemos que esté rebuena buena... Eh, ...pero bueno... ...este futuro... Eh, que nos propone Akira es un futuro donde 30 años antes había pasado un evento que es una explosión muy grande que desencadena otras explosiones aparentemente y que deja el mundo medio ocho pelota Tokio es uno de esos lugares y por eso arriba de la explosión ha crecido la ciudad de Neo Tokio que crece más o menos como si fuera la pupila de un ojo en el medio de un cráter que es, esa, que es el recuerdo de esa explosión. Arriba de ese cráter están construyendo un estadio olímpico porque van a hacer, eh, las olimpiadas de, eh, iban a ser las olimpiadas ese año en Tokio. Spoiler, nunca llegan a ser las olimpiadas porque lo que pasa es que un grupo de, de adolescentes, el peor monstruo de todos, eh, se aventura fuera de, la, de, de las áreas permitidas para la circulación
1: para la sociedad el peor monstruo de todos Para nosotros no, que somos docentes Que los, los docentes amamos y nos el... permiten vivir Trabajar y esas cosas
0: Sí, bueno, <risa> ponele eh, Uno puede querer a los monstruos eh, Sí, es verdad,
1: así. acá al monstruo
0: Claro eh, Pero el adolescente es un gran monstruo El adolescente es el monstruo de, Ay, no controlo mi cuerpo, oh, qué me pasa Bueno, es un gran monstruo eh, Bueno, entonces Lo que... Lo que estos adolescentes hacen es salir a andar en moto y se van a áreas prohibidas eh, cerca del cráter como para el lado del estadio este, del Estadio olímpico y se nos presenta a dos personajes que son, que son Kaneda y Tetsuo. Kaneda es el líder de una banda de motoristas y Tetsuo sería como el segundo eh, o el segundón depende de, de cómo se vea. Y Tetsuo en un momento se le adelanta a Kaneda Eh, lo quiere primerear y se le aparece un niño en el medio de la ruta en ese lugar donde no se ve nada de golpe los faroles eh, de la la moto alumbran un niño que el niño pone la mano así como para frenar la moto y en esa mano se ve el número 26 Tetsuo vuela por el aire, la moto explota y lo llevan a un centro... eh, a un centro médico De la policía militar Porque después de unas cuantas vueltas Capturan de vuelta a este niño Que para este momento ya se nota que tiene Poderes este sobrenaturales Este niño no está solo Hay dos niños más Que lo acompañan en una guardería Muy extraña Que está dentro de unas instalaciones militares encima Entonces son niños Que tienen eh, La característica de estar Tienen dos características Parecen viejos los tres son dos niños y una niña parecen viejos y eh, están bastante eh, están inválidos Eh, el número 26 camina el número 27 está en silla ruedas y la número 25 está postrada en una cama y no se mueve pero es la que tiene los poderes más grandes porque tiene poderes eh, eh, además de los poderes telequinéticos y esas cosas que, que tienen todos estos tiene poderes eh, de clarividencia. Entonces, sueña algunas cuestiones que van a pasar. Lo que más me interesa. No voy a hablar de todo Akira porque sería muy extremadamente largo. Eh, hablar de todo este. de toda esta hora que es genial. Eh, pero me interesa ver a estos tres eh, niños. Que son. Eh, lo, lo, lo que en, en poesía está el. está el recurso del oxímoron. ¿no? Que son niños oxímoron. ¿Por qué? Porque por un lado eh, son niños... Pero tienen una apariencia de viejos... Eh, tienen poderes mentales... Eh, alucinantes... Pero están discapacitados... ¿no? Tienen una sabiduría... Eh, muy grande en cuanto al... O sea, tienen la, la sabiduría que les da... La energía eh, de la creación del universo... Porque tiene algo que ver con eso... Los poderes que tienen... Pero a la vez son chicos que quieren jugar y que extrañan a su amigo, que no está más con ellos, que es Akira. Y Akira es el centro de Neo-Tokyo y es el centro de todo el problema, porque en el centro del del complejo este hay una bóveda que lo tiene Akira ahí dormido, eh, congelado, esperando el momento en el que despierte, porque desde el principio se nos plantea esto, que hay rumores de que No fue una bomba lo que explotó 30 años atrás, sino que fue un berrinche de Akira, un super berrinche. Toda la historia, o todo el. eh, Sí, toda la historia, todo el argumento se desenvuelve alrededor de Tetsubo, su conexión con Akira, los poderes que Tetsubo muestra después de este accidente, que son mucho mayores a los de. ...los chicos estos de la serie 20... ...porque nos enteramos que hay... ...que que hay varias series ¿no? ...la serie de los chicos 20, 21, 22, 23... ...son los más poderosos que se habían conseguido... ...que se habían encontrado hasta ahora... ...y hay... eh, ...otros chicos que son de la serie de 10... ...10 a 19... eh, ...de los cuales solo sobrevive 19... eh, ...que ahora es una señora... ...que tiene un papel muy importante en el cómic... ...en la película no aparece... ...o aparece muy poquito... De una forma... Eh, podemos decir muy... Eh, lateral. Muy lateral, sí. Y, este, y ahora Tetsuo viene a ocupar la serie 40. No sabemos qué pasó con los 30, parece que fueron un desastre. Pero la serie de los 40 eh, la ocupa a Tetsuo, Por eso el Tetsuo termina siendo clasificado con el número 41. Eh, ahora Tetsuo tiene muchos más poderes que el resto. Quiere encontrarse con Akira. Y los problemas... Eh, surgen en relación con esta cuestión. En la película lo, eh, lo resuelve mucho más rápido que en el cómic. El cómic tiene, eh, el manga, mejor dicho, tiene, o sea, está muy influido, está, perdón, muy influenciado por, eh, este, por, la, las, eh, por la ciencia ficción eh, occidental. O sea, eh, Otomo creció en los 60. Eh, entonces eh, es como que bebió mucho de todo lo que venía de occidente en una, en un Japón con muchas revueltas post-crisis eh, eh, después de la, de la Segunda Guerra Mundial lo que le pasó a Japón después de la Segunda Guerra Mundial muchas marchas, mucha protesta y eso se filtra en, 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 esa, eh, en todo ese mundo que nos crea Otomo y se filtra también en las relaciones entre los personajes y en lo que pasa en el cómic espe- específicamente, ¿no? Y que tiene mucho que ver, lo que me, lo que me parece interesante es que eh, los japoneses hay cosas que por ahí quizás nosotros los occidentales veríamos como en conflicto, y para, para ellos son, o sea, armónicas. Digo, eh, ellos eh, esta, esta obra tiene una gran y profunda influencia estética occidental, ¿no?, eh, o sea, uno ve la película y es, es Los Ángeles de eh, Blade Runner. O sea, es muy así. Y, eh, pero por otro lado, hay cuestiones que son muy propias de la historia eh, política de Japón, sobre todo en el manga. En el manga hay una, en el, la, la película es como que versa más en la relación entre Kaneda, Tetsuo. ...y estos chicos... ...y Akira, por supuesto... ...y el gran enigma de Akira... ...de, de cuándo van a despertar Akira... ...cuándo van a despertar Akira... ...bueno, en el manga Akira se despierta... ...por la mitad, no como en la película... ...y, bueno, pasan cosas... ...y hay mucho que tiene que ver con... Eh, ...la historia de Japón... ...con eh, con esta cuestión del, del imperio... ¿no? De, ...de la cuestión imperial... ...con, bueno, el concepto del emperador niño... Eh, creo que, que aparece en muchas obras El emperador Que es el, la persona más poderosa Y es un niño de 5 años, 6 mm. años no es este, este concepto del niño Y el poder absoluto eh, Es un poco la idea De la monstruosidad y es, que, y es lo que le pasa a Tetsuo Porque en un momento Tetsuo pierde el control de sus poderes Y empieza a mutar eh, Físicamente Y esa mutación, el resultado de esa mutación Es un bebé gigante eh, Que rompe todo ¿no? y que no tiene control de este inmenso poder que le este del, del que es portador. Es puro ¿no? ello. Es, es, exactamente, es un bebé que hace berrinches y que este, quiere alimentarse y que no le da el cuerpo para todo el poder eh, que lleva dentro de sí mismo. Es, o sea... Hay, 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 una, hay una lectura política súper interesante de esto, ¿no? La, la cuestión del, del poder, de la juventud, de las cuestiones que, de cambiar, del enojo. de Y hay una cuestión que tiene que ver con la amistad. Todas las dos obras, tanto la película como el, como el manga, están atravesados por el concepto de amistad. y Amistad y rivalidad, ¿no? Eh, pero entre las eh, influencias de, de Otomo, eh, yo creo que podemos encontrar... Tres influencias bastante claras, que son eh, eh, Stapleton, que eh, son tres autores de ciencia ficción, Stapleton, Sturgeon, que que proponen esta cuestión de la evolución del hombre a un estado... eh, Perdón, del ser humano, no vamos a decir el hombre. La la evolución del ser humano a un estado eh, superior, ¿no? Y y el otro es Arthur Clarke. Perdón, o
1: sea... En un estado superior, o sea, con poderes que por ahí tienen que ver con no poderes, o sea, directamente materiales o eficaces en el mundo material, sino, por ejemplo, la telepatía o niveles de empatía como muy superiores. También en cuerpos eh, incapaces de alguna manera o distintos o pienso también en los rehechos de Mievil de, sí. de los que hablábamos también, o sea... Eh, al menos en Sturgeon estoy pensando... Sí, en
3: Sturgeon, eh, en
0: sobre todo en más que humano. La
1: evolución es eh, colectiva, uh-huh. eh, es espiritual y mental... y como que lo físico eh, contradice de alguna manera ese poder...
0: Sí, es, es, incluso, claro, es como el yo es, eh, es solo una parte de esta evolución... Sí... O sea, entonces el yo, el yo, eh, entendido como mi cuerpo, se tiene que disolver en un yo más grande... ...que es la relación que establezco con los otros... ...eso es más que humano básicamente... Eh, ...que es que súper es potente esa idea... ...porque claro, son más que humano también... ...son todos eh, como eh, outsiders... ...o sea gente dejada como en los márgenes... ...son marginales... Sí. ...y que juntos forman un ser superior... A, eh, ...a la humanidad este como la conocemos... ...y hay una obra de Clark que tiene un nombre que es este muy este, muy claro en este sentido que es el fin de la infancia ¿no? y el fin de la infancia de la infancia es esta idea de dejar eh, de mirarnos el ombligo y hacernos este con una este y, y, y digamos y pasar otro estadio evolutivo ¿no? Eh, eh, para Clark en esta obra el, los seres humanos eh, la humanidad de la tierra está Dejando, ...está terminando con la infancia... ...tiene un poder muy grande... ...pero lo maneja... ...como si fuera... Eh, ...un niño una niña... ...que está eh, que no tiene... Este, ...la capacidad... Eh, de, ...de controlar ese poder... En, ...en Akira esto aparece... ...constantemente... ...y por eso elegí... ...un tema de Iron Maiden... ...para cerrar esto... ...que se llama eh, Childhood End... O sea, el fin de la infancia.
1: Bueno, recién eh, habías dicho así como al pasar que los adolescentes son un poco monstruosos porque tienen esto de no saber manejar el cuerpo, ¿no? Como que es bastante clave. Eh, una de las marcas más obvias de crecimiento se da en la pérdida del cuerpo infantil y que muta en un cuerpo que todavía no es adulto, que está en transición... Y que de pronto se agranda, se modifica, se llena de cosas que antes no estaban, como pelos sí, sí granos, pelos acá, claro. claro, y realmente la cuestión espacial es muy difícil,
0: y además hay una cuestión de la conciencia, de la imagen, distinta, porque el monstruo se crea a partir de, este habíamos hablado de la monstruosidad, el mostrar, ¿no? y para mostrar alguien tiene que ver y alguien tiene que juzgar eso. Y la conciencia de la imagen me parece que se crea o se empieza a moldear de forma distinta en la adolescencia.
1: Bueno, ese igual me parece que es un tema para un capítulo entero, sí. y porque da para pensar en toda la, la, digamos, todo lo que sufre el adolescente ¿sí? a, al, al recibir la mirada de los otros sobre esos cuerpos distintos. Mm. Que puede conducir a, a cosas muy heavies, como no sé, desde sí. trastorno de alimentación hasta sí. autoflagelación, digamos, es muy propio de la edad. Pero sin ponernos tan serios, vayamos a la cuestión, yo decía, más del autopercibimiento. O sea, uno no sabe qué hacer con su nuevo cuerpo, por uh-huh. decirlo así. No sabe cuánto lugar ocupa, no sabe eh, si va a pasar o no por el umbral de la puerta, si se va a chocar o no la, la lámpara
0: no Sí, eh, no sabe, la, la ropa La ropa deja de quedarle O le queda gigante O eh, se co- uno se compra ropa gigante Para esconder el nuevo cuerpo también
1: Sí eh, Pero esto, bueno, ¿no? de o sea antes, pa- antes pasaba por acá No sé, cuando somos niños Nos escondemos debajo de la cama Llega un momento en que eso, ya no eso. Empieza a ser un poco más difícil <risa>
0: En mi caso a los 5 años
1: <risa> Bueno eh, Habrás visto, me imagino, una serie que se da en Netflix, que se estrenó el año pasado eh, y que ya tiene su segunda temporada, que se llama Big Mouth.
0: Sí, es, es maravillosa.
1: ¿El año pasado o el año anterior? No, creo que lo fue, año pasado. ¿El año no, pasado? El año pasado sí, 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 es muy reciente. Sí. Pero ya es como un clásico. Big Mouth, o sea, esa es una serie animada también, que cuenta la historia de un grupito de... De preadolescentes, justamente sí, sí, en, la en la transición. A la, a la, claro. Ese
0: momento maravilloso y tan lindo donde el este, el sujeto no sabe dónde ponerse porque en todos los lugares molesta, básicamente.
1: Claro, que es lo que decíamos recién. La serie eh, está escrita y está protagonizada, por decirlo así, con sus voces, por Nick Kroll y Andrew Goldberg, que dijeron en varias entrevistas que. ...la historia es claramente autobiográfica... ...o sea, los tipos... ...hacen una reflexión cómica... ...porque la serie es muy graciosa... ...y tratan de registrar... ...bastante conscientemente... ...esa mutación, esa transformación... ...y... eh, ...cómo la materializan... ...no solo con los cambios físicos... del, ...del cuerpo de estos chicos... ...esos son dos amigos... ...Nick y Andrew... ...Andrew tiene bigotes, es más alto... Nick no, es muy chiquito, no crece, tiene solamente dos pelos públicos, que a él lo angustian un montón.
0: <risa> y que le hablan. De hecho, spoiler, en la segunda
1: temporada, eh, se le sale uno y se le cae al inodoro. <risa> <risa> y, y es una tragedia, porque se quedó con un solo pelo público, bueno, y así, y ahí está la nena que menstrua, está Jessie que menstrua, y la otra nena que todavía no, etcétera. Uh-huh. Pero cómo, cómo muestran eh, lo difícil de la etapa Bueno, aparece el fabuloso personaje Del monstruo hormonal
0: El monstruo hormonal es una de las mejores creaciones eh, del, del universo
1: Que es literalmente eso, es un monstruo Además, eh, el monstruo de Andrew Que es al que primero lo visita A mí me a acordar mucho a, Al de Zendak. Que, del que voy a hablar, uh-huh. eh, Yo adelante. Creo que hay, algo de, hay obviamente hay algo de eso. una, tiene que haber una influencia sí, a está, Carol. A mí me
0: parece que está pensado como homenaje, burla en el mejor de los sentidos, ¿no?
1: Al principio tenemos a este monstruo hormonal que básicamente lo que hace es acosar a este nene, seguirlo a todos lados, proponiéndole que se masturbe y que se masturbe, o sea, como que no hay mucho es más. todo el
3: tiempo porque
1: es claro, o sea, no, no es eh, ni siquiera es el inicio de la vida sexual, es el despertar sexual, claro. entonces eh, el nene este Andrew se, en un momento hasta se preocupa, ¿no? Porque se cree como un pervertido porque es adicto a la pornografía, yo qué sé, y el otro está bueno con lo que se dice la idea fija.
0: Es genial, es genial hay un momento en el que el monstruo hace que él eh, ponga como en un atril de músico las revistas, este en las revistas pornográficas el tipo eh, sí. es genial Maurice genial.
1: Eh, lo mal aconseja al pobre Andrew eh, hay un capítulo, creo que es de la segunda temporada en el que le dice que es una muy buena idea masturbarse frente a la bikini de la hermana de su mejor amigo que está colgada de un baño y ahí tiene una conversación del tipo no, pero te parece, está toda la familia de mi amigo acá está o sea, no da no, 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 es el momento ideal ¿no? para que finalmente la chica entre y lo vea masturbándose con ropa, ¿no? o sea, la mirada de la ropa. Eh, y si bien Maurice es excelente y podría sostener toda la serie, cuando llega el segundo monstruo hormonal, que es la monstrua hormonal, en eh, el personaje de Jesse, para mí ahí se rompe todo, seguramente porque ahí hay, hay una clara auto, digamos, eh, me, me, identificación, eh, aparte, no, pero
0: es muy genial
1: La voz esta desde Maya sí, es Rudolph genial. Que es una genia total Muy muy,
0: muy genial es eh, muy... La pareja, la pareja es muy genial
1: Y al principio parece la versión femenina De Maurice, pero no, sí. tiene otras características Completamente diferentes Y por ejemplo Le aconseja a Jessie Cosas como pelearse con su madre
3: Que llame a la
0: madre por su nombre Eso es, <risas> eso es maravilloso Cuando en la primera pelea Cuando... Eh, este ¿cómo, ¿cómo se llama el personaje de la chica? sí Cuando Jesse le dice a la madre por el nombre es es increíble. Y se
1: ríen juntas después claro. de esa maldad. Es increíble. Pero está bueno porque eh, la, el personaje este viene a mostrar un poco que el que toda esta monstruosidad hormonal no solamente es física, sino que además tiene que ver con las emociones, con la personalidad. Y, lo, y estos chicos y estas chicas empiezan también a perder el control no solo sobre su propio cuerpo sino sobre sus conductas entonces de pronto no se sé, experimentan con drogas o se, man, se van de la casa o bueno se enfrentan a los adultos constantemente de, de manera aparente sin razón o para re- probar
0: o inician relaciones eh, erótico amorosas con eh, almohadas o, ah, o almohadones bueno, hay
1: un personaje eh, que que es genial Que sí, que se la pasa... Sí, teniendo relaciones con las almohadas. Mm. Pero es un chico bueno que... Hay hay toda una cuestión también con lo familiar, que en la serie está muy bien tratado. Hay eh, muy distintas constituciones familiares. Y en realidad la serie muestra todas esas constituciones como, eh, digamos... eh, como que no alcanzan para cubrir o acompañar este tránsito de los pibes que es mm. eh, como muy solitario. Solamente es, están con su monstruo hormonal, sí. pero están muy solos en, en lo que es el crecimiento.
0: Yo había, eh, yo lo que había pensado en un momento con, a, acerca de, estos, de cómo se muestran a, los, a las parejas adultas o a los adultos mm. en general, es en, eh, en que esos adultos están mostrados desde la mirada de los chicos entonces eh, hay ciertos rasgos que están hiper exagerados y que son los rasgos que, que irritan a cada uno de los de los chicos dentro de uh-huh. la o sea para no digamos son personajes más bidimensionales los padres en el sentido de que tienen como exacerbada una característica los padres de Nick están todo el tiempo eh, tratando de ser abiertos y y poniendo como, o sea, hablando de todo abiertamente de su sexualidad, diciendo que lo quieren a Nick, abrazándolo. De, y ese pegoteo extremo me parece que es, o sea, una manifestación de cómo Nick los ve y qué le molesta de, de sus padres, específicamente.
1: Sí, 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 seguramente. En la última temporada, o sea, en la segunda, y es lo último que te comento mm. de la serie, aparece. Bueno, tenemos monstruo, tenemos mostra. Y aparece un personaje que no se llama monstruo, pero en realidad es el más monstruoso de toda, de toda esta historia, que es el mago de la vergüenza, el hechicero de la vergüenza, eh, cuya voz es de David Te- eh, Teulis, que es Lupin, de Harry mm-hmm, Potter, claro. y e- eh, B.M. Varga, de Fargo,
3: mm-hmm.
1: cierro paréntesis. Eh, que bueno que lo que le trae a estos niños es eso es la vergüenza eh, entonces toda la segunda temporada desarrolla un poco más la cuestión de eh, la, el empoderamiento que pueden llegar a tener estos chicos con su despertar sexual hasta que o sea cuando ellos empiezan a sentirse cómodos con el cambio y viene el hechicero la vergüenza y, y arruina todo. todo y ahí yo creo que como adultos es donde más eh, no, no nos podemos llegar a conmover porque es así crecer puede ser monstruoso puede ser inesperado pero sobre todo es avergonzante eh, y ahí em- empiezan los tabúes las trabas las inseguridades y lo que los chicos hacían y los hacían se- los hacían sentir cómodos o-, o contentos o seguros de sí mismos se deshace por completo y los pibes quedan sin ningún lugar del que agarrarse por decirlo así eh, hay un personaje que se llama Missy que es por ahí la, la más la infantilizada es,
0: es un personaje que me gusta eh, mucho que Missy. en la
1: última temporada descubre que el juego que tenía con su muñequito de peluche era ni más ni menos que una masturbación <ríe> eh, todo esto gracias al hechicero de la vergüenza que bueno eso les muestra ¿no? y ahí los pone a ellos como monstruos la serie está buenísima
0: Excelente no A mí también me encanta esa serie eh, Ahora sacaron como el capítulo cero De la de la tercera temporada El, especial, ponés,
1: el, ese, especial,
0: de San el especial de San Valentín Ah, pensé que era como un monstruo Es track. maravilloso No, creo que lo pusieron como capítulo cero de la tercera Sí, una sí, cosa sí, así. hay que verla Increíble.
1: Bueno, y vos me ibas a hablar Vamos a volver a la, a la historieta
0: Yo voy a ir de nuevo a la historieta eh, para hablar de otra historita que también leí hace poco... Más que nada, muy brevemente... Como una recomendación... Eh, es, se llama Agujero Negro... Black Hole... Es de eh, Charles Burns... Que es un escritor... Eh, estadounidense... Eh, de el, lo que se conoce como... El, este, el cómic independiente allá... no, eh, Bastante apadrinado en el principio... Por Ad Spiegelman... Que es el creador de Maus... Eh, y esta obra a mí me pareció pero súper excelente y cuando la leía decía tenemos que hablar un poquito en moscas de esto porque eh, primero, el dibujo, el dibujo es alucinante es, eh, es increíble el, el trabajo sobre el negro es, es, una, es una obra en blanco y negro el trabajo sobre el negro, las o sea, cómo innova con la cuestión de las, vi, de las viñetas, la ruptura del dibujo, la continuación del dibujo en varias viñetas, es increíble. ¿Por qué me interesa hablar de Black Hole acá y qué tiene que ver con esto? Bueno, primero habla de adolescentes. Adolescentes a finales de los 70 en Seattle. ¿no? Una, eh, una ciudad que eh, en el año 95, que es cuando empieza a salir el cómic, eh, ...estaba como en el centro de la movida adolescente, ¿no? O sea, había aparecido el Grange, ¿no? Que es específicamente de esa zona... ...y hay una cuestión que tiene que ver con la contracultura... Mm. ...y la adolescencia, y y esa ciudad me pareció que era bastante eh, significativa. En Black Hole eh, se nos presenta a un grupo de adolescentes... eh, ...especialmente eh, a Kit y a Chris. Eh, que son dos adolescentes que van a la misma secundaria, Kit está un poco enamorado de Chris, Chris no le da mucha pelota, pero en, el, en esas relaciones eh, adolescentes que se, que se van mostrando, hay un factor eh, o sobrenatural o de ciencia ficción que tiene que ver con una plaga eh, es como un virus, un vacilo, una, una bacteria, ¿no? no sé bien qué es, que agarra a los adolescentes y los deforma, ¿no? Y entonces los adole- hay, empieza a haber adolescentes que están deformados. Esa deformación puede ser muy grande o muy pequeña. Por ejemplo, hay un personaje que tiene una cola. Hay otro personaje que tiene una boca en la garganta, una boca muy chiquita que habla y dice cosas que el personaje no quiere que diga y hay pero hay personajes que están completamente deformes hay personajes que tienen la cara completamente deformada, la cara que parece que son solo huesos, o que se le borran los ro- los este, las imágenes se le borran los rasgos eh, entonces es como que la monstruosidad eh, toma físicamente a algunos adolescentes y porque eh, vía se contagia esta monstruosidad por la vida sexual, claro. por supuesto. Entonces hay una cuestión de que tiene que ver con la imagen de los otros, ¿no? Y cómo, o sea, perdón, con, con la imagen de uno y cómo los otros ven esa imagen de uno y esta monstruosidad que es un estigma de quien ya creció, ¿no? Y de que quien ya tuvo experiencias que los otros no tuvieron y que ese, esa experiencia muchas veces está censurada por la moral pública.
1: O te, o se me ocurre otra cosa o sea, como que sos monstruo en contacto con el otro Eh, o sea, una vez que el otro te ve es ahí que te revela tu propia monstruosidad también porque bueno eh, estábamos hablando recién de de la iniciación sexual, por ejemplo con todo lo que eso implica el el mostrarse eh, desnudo ante otro entregarse de una forma física distinta a a la que digamos, cuando uno es chiquito anda en bola por todos lados Aparece la vergüenza, bla Esa entrega física Expone también a una mirada Que puede devolvernos como monstruo
0: Lo que decís es súper pertinente Porque esta eh, Digamos, esta censura aparece en el grupo Pero en el O sea, en la intimidad es muy atractiva O sea, los personajes Están atraídos por la deformidad Del otro, o sea, la deformidad En el dibujo no está presentada de una forma totalmente, o en, por, por lo menos en algunos personajes no está presentada, de forma totalmente eh, censurable eh, y, y, y grotesca, sino que se presenta en ciertos momentos la, ero, el, la erótica de esa monstruosidad, ¿no? y, eh, y, esa, y los que son muy monstruosos eh, se refugian en un bosque y en ese uh-huh. bosque, o sea, van todo el tiempo van los chicos a, a, a fumar, este, a, to, a tomar alcohol, a, droga, a, a drogarse y, este, también están estos monstruos pululando, deambulando. Hay escenas medio Blair Witch donde aparecen como ídolos o tótems eh, hechos con cabezas de muñecas y palos.
1: Uh-huh. Es, eso es lo que hacía yo con mis amigas en la adolescencia, pero en la plaza. Que los, to- los tótems con
0: cabezas de muñecas no y sé, palos. No ¿eh? sé,
1: mirá que tuvimos un momento de, de hacer cosas muy raras en esa plaza. Es
0: que yo creo que, o sea, yo. Eh, también, o sea, es parte de la adolescencia esa, esa cuestión, ¿no? Y aparte esa cuestión de buscar eh, esos espacios eh, que son de alguna manera públicos. Pero en la hora no pública, no, en un, en un horario no público. Uh-huh. Es como tomar un espacio y hacer lo propio. Y sí, es este bosque aparte, perdón, que pero me fui
1: con la plaza. Vos estabas hablando del bosque, ¿no? Pero me fui claro, con la plaza, escucha. que la plaza es donde juegan los niños. Claro. Durante el día.
0: Por eso, ahí eh, se van a jugar los adolescentes a, a la noche. Sí, sí. Entonces, yo quiero recomendar eh, fuertemente esta obra, no solamente porque tiene un, un argumento muy, muy bueno, porque los personajes están tratados de una manera súper interesante, porque eh, hay una una cosa onírica muy bien manejada todo el tiempo, sino porque también el dibujo es increíble. El dibujo acompaña de una manera increíble a la narración.
1: Y lo voy a decir, porque fuera del aire comentábamos que hay algo estético que nos hace acordar a Pedro Mancini, y su libro Detrás del Ruido que cuenta la infancia de Burroughs, sí. también tiene un niño monstruo que ¿Tiene? es el mismísimo Burroughs que está buenísimo, claro, es, es un niño
0: que se monstruiza con cancaretas con ¿no? con y, su
1: careta y, sí y, con y, la careta de lobo mira y, casi claro, me está dejando servido tiene, para el próximo para el próximo bloque. Así. es verdad
0: y tiene una experiencia en un bosque también,
1: sí
0: tiene una experiencia así muy muy extraña en un bosque eh, bueno, ¿qué elegimos para, para irnos para, para irnos de esta sección? La elegiste eh, vos y me pareció sí. tan
1: atinada. Un clásico.
0: Un clásico. Un clásico, Smell Like Time Spirits eh, de Nirvana.
1: La noche que Max se puso un traje de lobo y comenzó a hacer una travesura tras otra, su mamá le dijo, eres un monstruo. Y Max le contestó, te voy a comer. Y lo mandaron a la cama sin cenar. Esa noche en la habitación de Max nació un bosque y el bosque creció. ¿Viste qué lindo? Está
0: re bien. Así... Y, es, y está muy bien que, que nombráramos eh, la, el, el cómic de... Detrás del el, ruido. Detrás del ruido
1: sí, que fue improvisado eso pero bueno, cayó justo porque así empieza eh, where, where the Wild Things Are o Donde viven los monstruos eh, la novelita, el cuentito de Maurice Sendak ilustrado eh, pero del que se hizo una película eh, la hizo Spike Jones de mis películas preferidas del mundo. De hecho, si sí, te acordás, pero cuando empezamos a hablar de hacer este podcast sobre monstruos, yo le quería poner donde viven los
0: monstruos. Viven los monstruos? <ríe> y era
1: muy largo.
0: Es un buen, sería un buen eslogan. Sí, sí. Donde viven los monstruos.
1: Porque además, eh, a veces no pasa con las traducciones. Eh, el, no sé, de Caterin de Ray. O el cazador oculto. El cazador digo, oculto Qué, ¿Qué? <ríe> guay. En cambio, acá.
0: Yo, yo, yo me acuerdo de una, una película que era El maravilloso sentimiento de vivir. Y el original era Agosto.
1: agosto. <ríe> bueno, pero acá, si bien no es literal, eh, porque sería algo así como donde viven las cosas salvajes, donde viven los monstruos, cierra, no solo para nuestro podcast, mm-hmm. sino por. La historia, porque después de, de que su habitación se convierte en un bosque, Max eh, agarra un bote y se va a una especie de isla donde viven los monstruos. Y ahí están eh, los diversos monstruos que podríamos leer como personificaciones de eh, los miedos de la niñez o de las formas de la niñez no sé, el temor al abandono la expresividad la ira, etc pero más allá de esa lectura como más metafórica, me interesa que Max efectivamente va a un lugar donde, que está habitado por monstruos que se comportan de manera salvaje y monstruosa y entonces él ahí medio que se auto, autoproclama o lo proclaman el rey de los monstruos eh, es una historia que fabulosa el, la novela de Sendak <coughs> es muy cortita, es de 1963, eh, y en su momento fue muy criticada, y el tipo salió a decir esto, que me parece que está muy bien, porque decían, ay, pero es una historia que puede asustar a nuestros niños, a nuestros hijos, y entonces él dice, los adultos son personas que tienden a sentimentalizar la infancia, a ser sobreprotectores y a pensar que los libros para los niños han de amoldar y conformar la mente a los modelos aceptados de comportamiento, logrando niños sanio, sanos, virtuosos, sabios y felices. Eh, no es una película para chicos, ni, ni, ni sé si es un cuento para chicos, pero sí me parece que esta romantización de la infancia eh, muchas veces pareciera ser una pérdida de memoria a los adultos de lo que efectivamente... Es la infancia, que es un momento monstruoso, es un momento eh, plagado de miedos, digamos, o de temores, o de deseos que no se pueden cumplir, etc. Eh, La película es, es hermosa, tiene una estética bellísima, tiene una música muy linda, de hecho el tema de apertura era de la banda sonora, de Karen O and the Kids, eh, y se llama All is Love, porque al final Max se comporta de manera muy salvaje y efectivamente es un rey de los monstruos, pero eh, empieza a ver en los monstruos comportamientos que, que a él no le terminan de cerrar. Es eh, que tienen que ver sobre todo como con la destrucción y con la dificultad de vincularse. Eh, entonces él en un momento va a decidir eh, abandonar la isla, abandonar su cargo, su, su lugar de emperador, niño, y bueno, y volver a su casa eh, yo no leo eso como no sé, como que Max tranza, sino que simplemente crece en un punto, pero no para mal porque yo realmente creo que crecer es una trampa eh, pero también creo que la niñez no es el lugar ideal eh, que a veces creemos recordar
0: sí yo creo que hay algo también en relación con la niñez, claro, que es, o sea, que es una construcción del presente nuestra niñez. La estamos construyendo ahora. Digamos, el recuerdo de nuestra niñez es una selección que yo hago y una modificación en mi presente. Esa niñez es una cosa oculta a la que no a la que no vuelvo. Sí. Entonces, sí, hay, hay una idealización de la niñez y sobre todo en esto a mí me llamó la atención esta cuestión de los eh, de las críticas ¿no? Al, o sea, al, a la obra ¿no? Como diciendo, bueno, es muy cruel para los niños Y la crueldad está ahí La crueldad, la crueldad está en el, en el mundo Es parte del mundo eh, y, y los niños la lo perciben de alguna manera eh, Digamos, dejar a, Fuera de las obras De arte para chicos Cuestiones como la crueldad O, o la, la, violencia. la violencia Y me parece que es este Negar una parte del mundo que está Y hay que ver Cómo, este, cómo enfrentarla, no, eh, negarla.
1: Es que a, aparte de la, la, tanto la obra, pero sobre todo la película muestra a un Max super vulnerable, sobre todo en su casa, porque él eh, se escapa como de esa madre que, que él percibe como castradora, pero es un pibe que vive con el descontrol total, no, o sea, está pasando por un mal momento y además eso no sabe cómo expresarlo, hay hay todo un tema con, en la película con la dificultad de expresar lo que uno siente y expresarlo de una forma no destructiva. Porque en realidad de la diversión de los monstruos, la expresión del amor, el enojo, todo siempre es destruir. Sobre todo en la figura de Carol, que uh-huh. es bueno claramente nuestro monstruo preferido, y es el que se parece tanto a Maurice, de Big claro, Mouth. Sí, sí, sí. Eh, bien, vos decías eso de que la crueldad está eh, uh-huh. y que a veces los niños pueden percibirla o, o lo que sea... Yo eh, me fui un poco, a um, hablabas al principio de atentos psicoanalistas, atentos psicólogos, eh, a pensar en Freud, obviamente, y su uh, trabajo sobre lo
0: siniestro. Un, este, bueno, un amigo decía que, eh, que esta, Donde viven los monstruos, es una película para psicólogos.
1: Y sí. Sí, porque aparte, Max es el típico niño al que en la escuela le harían un diagnóstico de... CGD o ADD, ADD o. o <risa> sí. Tiene como un. no sí, sé. Sí, tiene CGT, un sí. tiene como un trastorno de, es que no
0: hace nada. de
1: conducta, digamos, porque es un niño que no sabe controlar, digamos, sus acciones. y Pero por supuesto que no, porque. ¿Por qué? Eh, bueno, ¿qué podemos decir de lo siniestro que no se haya dicho? Eh, este sentimiento que es familiar pero que de pronto se vuelve extraño y terrorífico. Eh, me interesaba pensar en esto, cuando uno es niño ¿no? y se enfrenta de pronto a lo siniestro, que es cuando lo familiar se vuelve extraño, pasa algo como doblemente terrible ahí, porque somos chiquitos, Hace, o sea, tenemos po- pocos años eh, de... de, de de existencia
0: sí, de experiencia en el mundo
1: claro, tampoco he, hemos terminado de aprender lo familiar ¿Qué quiero decir, que lo que se vuelve inseguro dentro de lo seguro es doblemente terrible porque lo seguro tampoco es tan seguro eh, claro está que para los adultos eh, que creemos eh, entender el mundo lo siniestro también se nos va a volver amenazante porque bueno, ¿qué es esto Pero para el niño que tiene como muchas menos seguridades sobre el mundo que lo familiar y lo familiar así nuclear, su madre, su padre, digamos, su casa, se vuelva extraño o atemorizante, eh, tiene que ser tremendo porque es de las pocas seguridades y el poco conocimiento que tiene de cómo son las cosas.
0: Claro, porque si no es el núcleo, no es la casa, ¿dónde estoy seguro? Y... Eh, bueno, Todo lo demás
1: es desconocido va, aún va,
0: Vamos a hablar de unas cuantas obras Ahora que tienen que están en relación con eso
1: Claro eh, Por lo menos dos películas te quería comentar Una que se llama The Babadook Que creo que la mencionamos Cuando hablamos de los lugares monstruosos
0: Sí, 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 sí.
1: Es una película australiana de 2014 Está escrita y dirigida por Jennifer Kent eh, Y cuenta la historia de una madre viuda Con su hijito De la edad de Max, más o menos Tendrá 8, 9 años Mm. Y es un nene que se porta muy mal Muy mal, está todo el tiempo haciendo berrinches Que también es una una palabra que vos eh, mencionabas antes Y realmente Uno como espectador eh, Mientras avanza la la película Dice, oh por Dios, que, que alguien haga algo con ese nene La madre hace algo Y es que le lee una historia de un libro que encontró en su casa, que es la historia del Babadook. Que es un ser que eh, llega a tu puerta y golpea tres veces. Babadook, Duk, Duk. Y después, no se sabe bien qué pasa. Mm. A Nene le da un miedo terrible la historia. La madre intenta tirar el libro. El libro, bueno, vuelve a aparecer. Etcétera. Hasta que, bueno algo de ese libro va a empezar a formar parte de la realidad y cómo no hacer spoiler ¿no? esta película porque no no da a hacer spoiler pero digamos que lo que entra a través del libro a esa casa en realidad ya estaba en esa casa Mm. y ahí está bueno lo que sucede porque es el adulto percibiendo al niño como un monstruo y el niño percibiendo al adulto también como un ser amenazante y etcétera eh,
0: sí eso eh, digamos el, la película esa tiene como un trasfondo muy evidente en el hombre de arena que es el creo esto, esto incluso esto mismo creo que ya lo hablamos ahora estoy sintiendo lo siniestro que vuelve a mí por yo <risa> reprimido y que está eh, que en el hombre el hombre de arena que es un cuento de Hoffman uno de los cuentos clásicos eh, de de la literatura fantástica, eh, que es el que elige Freud para explicar lo fantástico, eh, perdón, lo siniestro. Elige Freud para explicar lo siniestro El Hombre de Arena y específicamente esta historia que le contaba la madre al protagonista del Hombre de Arena, que es la historia del Hombre de Arena, que va a venir y llevar sus ojos para que se lo coman los hijos en la luna, ¿no? Eh, entonces creo que la, la premisa es la misma Y esta cuestión de la relación entre la casa y, la, y el hogar, ¿no? la idea de la familia
1: Bueno y al parecer, o sea, eh, en estudios psicoanalíticos de los sueños eh, Echan como dato que de las situaciones más atemorizantes para los niños Está la angustia producida por perder los ojos que es incluso como una fantasía superior a la de la castración, de, saca, de, que, de perder los ojos o quedarse ciegos. Claro,
0: Freud la, los, eh, lo que hace Freud es eh, an, une la, la idea de la, del, de la pérdida de la, de, del ojo con la castración, específicamente. O sea, es una forma de castración. Para Freud. Y hay otro Porque
1: de Sandman está,
0: está de asimilado,
1: ojos, digamos, al, al padre al padre castrador.
0: Al padre siniestro, claro. Eh, y eh, y hay este otro autor, que ahora se me fue el nombre, este que, que hace como una historia sexual de, eh, sobre la Roma antigua. Ah, Pascal Quiñard se llama. Ahí va. Pascal Quiñard, que relaciona en la Roma antigua la idea del mal de ojo con lo sexual. La idea de fascinación está eh, relacionada etimológicamente con el fascinus, que es el miembro sexual masculino. Entonces uno se fascina cuando no puede dejar de ver, y el mal de ojo está en relación con este el, eh, con, con la sexualidad. Por eso la, la, idea, la, la cuestión de la mirada está en relación con lo erótico, por ejemplo. Y ahí es lo que toma Freud para hablar de eh, esta esta castración con el ojo. Amén de que en la adolescencia nosotros hablamos del chino tuerto y cosas así para referirnos al... bueno
1: Tremendo, le sacaste toda la seriedad a, a este, a este piso... Eh, ya que estamos hablando de los ojos yo quería hacer una breve mención hay muchas cosas sobre niñez y monstruos me está pasando lo mismo que cuando hablamos del espacio exterior y los monstruos
2: empiezan a ver sí. cosas
1: así que va a haber una segunda entrega seguramente este, de esta temática, te lo pido por favor la, la menciono así rápidamente eh, Coraline, la novela de Neil Gaiman del 2002 bueno, obviamente está en relación con lo que estamos diciendo porque la nena entra como a esta realidad paralela a escapar de de, de sus padres, digamos y de la monstruosidad, de de la abulia de de la cotidianidad familiar y con qué se encuentra con un universo en el que están sus padres, sus vecinas, los adultos pero sin ojos y en lugar de de sus ojos tienen unos botones
0: botones, eh, cosidos
1: también hay una parodia en Los Simpsons que está buenísima bien eh, te quería contar una cosa que ahí leyendo sobre los siniestros y todo eso encontré sobre Kierkegaard, o sea cualquiera eh, voy a mandar un paréntesis re raro pero no no vas a ver que después se termina relacionando a ver, veamos mira supu- supuestamente eh, Kierkegaard era era pequeño y su, su padre le cuenta eh, la historia de una especie de Robin Hood era un ladrón que robaba para darle a, a los pobres lo que robaba. Pero era un tipo como así un medio violento. Termina de contarle esta historia y, y el pequeño Kikergad eh, se pone mal. Y va a su habitación y se mira al espejo. Y ahí tiene una crisis de angustia. No sé qué se habrá puesto nada a llorar, mal, con susto. Bueno, pero ¿y por qué? ¿Qué hace Kikergad? ¿Cómo interpreta esa escena de la niñez ya de adulto? Así ah, dice que en ese momento el mirarse en el espejo lo que teme o lo que descubre es que él mismo puede llegar a ser ese ladrón ese y metamos acá el hombre de la bolsa Sandman etcétera que y ahí volvemos al tema como del, de los tópicos, del crecimiento también como una monstruosidad terrible que te sí. puede convertir en algo
0: soy lo que no soy en algo siniestro... ...claro, soy, lo, claro soy, soy ese otro que no me reconoce... ...o, o que no me, con el que no me reconozco... Eh, ...una cuestión fundamental... ...de lo fantástico en relación con lo siniestro... ...son las formas... ...una es la, la visión, como habíamos dicho... ¿no? Los, ...los ojos, la pérdida de los ojos... ...la alteración de la visión... ...y otra es el doble... no ...el doble como motivo, la duplicidad... Eh, esta, este, ...este yo que es extraño... ...y que... ¿no? Eh, ...yo soy... Eso, que no soy yo, y todas esas vueltas que se le pueden dar. Sí, el doble fantasmal y maligno. Sí.
1: Bueno, pero, o sea, en serio, ¿no? Esto, o sea, que hablábamos antes de que te cambia el cuerpo, te cambia el comportamiento. ¿Quién es ese otro? O sea, hay algo más siniestro que crecer. (ríe) Lo pienso ahora, ¿no? Sí. Eh, Hablando entonces también de... ...lo familiar, que se vuelve extraño... ...te recomiendo otra película... ...que vos mucho no te gustó, me habías dicho... ...también del 2014... ...ah, no me gustó,
0: no me gustó, es verdad... es ...una
1: película gustó. austríaca que se llama... ...Good Night Mommy... ...o Each Said, Each Said... <ríe> ...yo quiero aclarar que... Eh, ...está protagonizada por un par... ...de gemelos eh, rubios... ...que hablan en alemán... ...y mm-hmm. que tienen una madre... ...que se va a hacer una operación... Y que vuelve a su casa con la cara toda vendada. Y los niños empiezan a sentir, por diversos indicios, que esa mujer no No es su madre. madre. Y la película, para mí, es completamente siniestra y perturbadora e inquietante. Tiene un plot twist que supuestamente vos descubriste rápidamente. Eh, Yo no,
0: para nada... La vi, la, la vi no. venir pero a caballo. La pasé Perdón.
1: muy mal toda la película porque, digo, la figura de la madre eh, como, como vuelta siniestra es, no, es fatal. Eso me parece
0: es lo mejor de la película. Esta cuestión de la madre vendada todo el tiempo es... Eh, es es, ...está muy muy bien eso...
1: ...y la pasás mal por los chicos... ...después la empezás a pasar mal por, lo madre, por la, madre, la madre... ...porque los chicos... Le empiezan como a, a, a tratar de, de... ...de ponerla en evidencia... ...a esta mujer... Mm-hmm. ...y le hacen por ahí algunas cosas... ...también un poco heavy metal ¿no? Bien, para ...y el último... ...el bonus track... ...el bonus track... ...niñez, monstruos... ...el hombrecito del azulejo... ...porque también cuando sos niño... ...tenés un montón de imaginación... Y puedes tener tus amigos invisibles y tus monstruos, amigos que te pueden venir a ayudar, a rescatar, a entretenerte y hasta salvarte de la muerte. Qué cuento maravilloso el de Mujica Laines, en el que, eh, nada, es justamente este hombrecito del azulejo, Martinito, eh, se enfrenta con la muerte que viene a buscar al niño y, y le termina ganando la vida que ya estaba ya estaba terminada prácticamente, lo volví a leer para, para para charlarlo hoy un poco, no voy a decir mucho más, es, es un cuento mucho más corto del que lo recordaba, yo lo leí de chica y me había como conmovido mucho. De Mujica Lainez también hablamos, el capítulo anterior, por lo de las casas. Por lo de las
0: casas, claro.
1: Eh, bueno, sí, o sea, era un tipo que tenía... Una sensibilidad ahí porque el azulejo es parte de la casa de, uh-huh. del niño y él le cuenta cosas y bueno, y es su amigo y este hombrecito finalmente cobra cobra forma, este monstruito, y lo salva. Solamente nos queda, nos queda nuestra sección estrella de la temporada 1 que vamos a conservar y que se llama...
0: Ojo, ojo cuando, cuando te, te vayas a San Clemente. Clemente le agregamos un té me parece ahí pero va ojo <risa> cuando vayas a San Clemente o cuando te vayas a San Clemente está perfecto lo
1: tengo lo estoy leyendo de la grilla del año pasado <risa> eh. entonces bien y así rápido eh, que habíamos pensado niños monstruos ¿Sabes?
0: vacaciones
1: vacaciones <risa>
0: niños monstruos en vacaciones
1: o momentos de dispersión no vos decías el cine vas a ver una película y a alguien se le ocurrió llevar un menor de edad
0: muy menor de edad, que empieza a, eh, a chillar co- como, como dragón de Game of Thrones recién nacido, ¿no?
1: O a preguntar, ¿no? Bueno. Tipo, ¿y acá? ¿y acá qué pasa?
0: Sí, sí, sí. Yo es... creo
1: que los adolescentes son, son peores que los Lo... niños en un punto Siempre. en el cine.
0: Pero el tema es, eh, ¿por qué llevas a, a, una, a una bomba eh, de tiempo auditiva? a ese tipo de lugares Ay, qué, suena, suena una bárbaro. Son, pero, un hortiba sonás eh, eh, un
1: niños.
0: yo igual
1: te digo eh, que un peor poco. que los niños peor que los adolescentes en el cine son los adultos en el cine a mí Bernardo me gustaría ir al cine sola yo, yo hago pero hago que no haya más nadie en la sala porque voy al cine porque me gusta ir a ver la pantalla grande, nada más no me gusta compartir con la gente se comporta de manera rara
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo pero los niños en vacaciones son complicados, sobre todo uno uno como yo, que no tiene este, eh, los mayores propios. a cargo claro. ni nada, eh, que va y los ve ahí y me parecen eh, criaturas eh, que no, no las termino de entender claro. y no sé cu- cuáles son sus finalidades mm. y sus y sus propósitos eh, cuando van con esos baldecitos llenos de arena o... o, o claro, que están desenterrando eh, acá poten- tú, poten- y vos, claro, ¿qué onda? Potencialmente... <risas> O, o que llevan toda esa potencialidad de, de embarrarse o embarrar a los otros. Sí. Eh, y mira, yo no complicado. soy muy de
1: comer afuera, pero si alguna vez estuviste comiendo afuera, ¿no? una pizza, lo que fuera, uh-huh. y hay una familia con el, el niñito, uh-huh. eh, digamos, eh, abandonado, ¿no? Porque uh-huh. los padres finalmente pueden comer y el niñito va por las mesas. ...haciendo cosas...
0: ...sí, por el piso... Sí. ...por el piso, vos sí. estás ahí... Un... ...bueno, a mí me pasó una, una cosa terrible... ...en unas vacaciones, sí. ya que estamos... ...ojo cuando vas a Bolivia... ...porque yo iba en un micro... ...en el cual habían apagado todas las luces... Sí. este ...o sea que iba en la completa oscuridad... Sí. ...y yo me bajaba en un pueblito... ...en el que no se bajaba nadie... ...así que el tipo ni siquiera se gastó en prender las luces del micro... ...agarro mis cosas... ...voy caminando en la oscuridad... ...completa por el pasillo... Y en un momento piso y siento algo blando y levanto el pie Ay, enseguida no. y se escucha el llanto de un bebé que había sido dejado a de dormir ahí.
1: Bernardo, pisaste un bebé.
0: P- pisé un bebé, pero o sea no le hice nada, evidentemente, porque levanté el, el pie rápido y fue no, no. solamente tocarlo y que el bebé empezara a llorar. Yo creo pero, que podés eh, ir
1: preso por que, esto que Por supuesto, contando. pero
0: la culpa no era mía. O sea, me dejaron ese bebé ahí como una mina de tierra... Dispuesto a hacer, a explotar cuando uno lo pasara y lo, lo o pisara. O sea, a
1: los de Kiss, no por mismo. mucho menos, que era pisar pollito. Pollitos, boludo. Los lo,
0: lo reventaron. Pisaste un bueno, bebé, Bueno, eso fue, fue uno de los momentos. Yo a veces pienso, todavía me acuerdo de eso, y pienso que hubiera pasado si... Sí, no, no y, lo pienses. Y me torturo No lo manera. pienses.
1: Bueno, vos ahí fuiste el monstruo del bebé. Ahí
0: fui el monstruo y del te, bebé. Y
1: vamos a terminar con esta anécdota que me acabo de acordar, que es que es muy buena, me parece, la voy a contar mal seguramente, pero también en Bolivia, Isla del Sol, lugar raro. Sí. Me linkeo con el capítulo anterior. Un niño de 10 años, había muchos niños, había muchos chanchos y muchos niños en la Isla del Sol. Y los niños se te acercaban todo el tiempo y charlaban con vos y yo qué sé. Era de noche. Eh, estábamos comiendo en un lugar y yo salgo a fumar un cigarrillo. Y se acerca un niño, como que yo no vi venir de dónde, y me dice que quiere que lo acompañe a la casa porque tiene miedo digo, ¿miedo de qué? miedo de la oscuridad y al lado del lugar donde estábamos comiendo hay un descampado y cuando me muestra Ah. el descampado que tenía que cruzar para llegar a su casa no era una oscuridad Bernardo, era, era un agujero negro en la isla era impresionante, o sea, negro negro y a mí es como que no me terminaba de cerrar que el nene que yo no conocía en un lugar que tampoco conocía tuviera miedo porque de pronto el nene tenía que hacer ese recorrido
0: todos los días ¿sabes la cantidad de películas de terror que empiezan así? Bueno, con un nenito que viene de la nada y te lleva a la oscuridad bueno,
1: justamente vi tantas películas de terror que yo dudé o sea, mi capacidad empática llegó hasta Mira, nenito, no me acuerdo si me ha dicho el nombre mirá, nenito, hagamos esto no voy a cruzar el descampado de la muerte con vos Eh, yo me quedo acá mirando hasta que llegues a tu casa. O sea, hay un lugar negro y se ve una luz de una casa, ¿entendés? Del otro lado. ¿Yo no te lo conté nunca esto? Jamás. (ríe) Bueno, vos tampoco que habías pisado un bebé. Bueno, y el nene como que intenta convencerme, pero ve que no, que yo estoy muy, ¿viste? No. Vi muchas películas de terror. Bueno, y el niño eh, se interna en este descampado oscuro, obscuro, ominoso, Y nunca lo vi salir, Bernardo. (risa) No
0: no, no hay nada más para decir. Eh, Hemos terminado el primer capítulo. Eh,
1: Estamos muy contentes de haber vuelto. Esperamos que que disfruten este capítulo. Y hasta la próxima.
0: Si logramos pasar la
1: oscuridad.
2: Se cayó de un tobogán. Dice que fueron otros pibes del colegio. Juegan a ver quién la tira más alto. Y cuando cae, nadie la quiere agarrar. Corazón reventado, con tan tapizado. La nena Motro dice que es verdad. Que en una nube un día vio cumplir su sueño. Un conejito de nube soñó. Y con el tiempo el viento se lo llevó. Se espera, llega lento y tarda mucho, su pobre cuerpo y corazón no daba más, y hasta aquel día en que vio a la nube el conejo, se enamoró y de un golpe la quiso agarrar, se le olvidó que las menas no vuelven. El A, do, hey. Ella es un sueño que no me deja dormir, un pensamiento que me quema la cabeza. Pienso y la veo llorando despacio y recordando lo que nunca pasó. Se le olvidó. Las nenas no vuelan No fue a buscar Pero nunca llegó Ahora sé Que las nubes son sueños Si las matas Llueve tu corazón Te trampolinas al pavimento cabeceando el aquí Su corazón sufrió un intento Cabeciendo el aroquín Metropolina el pavimento Cabeciendo el aroquín Su corazón sufrió el intento Cabeciendo el aroquín Siempre
3: cabeciendo
1: la Bernardo, pisaste un bebé